0: Tình đồ Đại kinh qua chú 2014 giảng lần thứ tư phẩm thứ 10 giai nguyện tác Phật đều nguyện thành Phật tập 249 Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 18 tháng 9 năm 2015 Dịch giả, dịu thương, dạo chánh, thích thiền trang Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học. Kính mời ngồi. Kính mời ngồi. mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo. A à xà lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung Tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung Tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tồn Quy y Phật Đà, lượng túc trung tùng, Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng giả dạ, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Trang 600. Hàng thứ hai. Phần Khoa đề, Thấy bậc hiện thì mong được bằng. Phía dưới phân thành ba đoạn. Đoạn thứ nhất, nghe giảng quan hỷ. Mời xem phần Kinh văn Phần Thuyết đà Phật Di Bồ Tát Cầu Đắc Thị Nguyên Thời A Sạ Dương Tử Giữ Ngũ Bá Đại Trượng Giả văn chi dài đại quang hỷ đức phật thuyết Đà phật khi làm Bồ Tát cầu đạt được nguyện đó rồi dương tử a xà cùng 500 đại trưởng giả nghe xong đều rất vui mừng chúng ta xem chú giải của niệm lão những dương tử đó chính là dương tử a xà cùng 500 trăm vị trưởng giả chính là điển hình của tất cả hàm linh trong hiện tại và tương lai câu nói này là do lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói thật đúng vậy quý vị xem phía trước đức thế tôn nói với chúng ta sau khi ami đà phật tu học viên mãn công đức ngài đã thể hiện thế giới cực lạc ở thế giới phương tây Lại hiện chánh báo y chánh trang nghiêm đặc biệt nói với chúng ta nay thì hiện đăng thuyết pháp Đặc biệt, cần phải chú ý trong câu nói này. Là mỗi giai đoạn, mỗi tầng lớp, ngày đều tu đến công đức viên mạng. Công đức không viên mạng thì không thể nâng lên. Cần phải ghi nhớ điều này giống như đi học ở trường tốt nghiệp tiểu học là viên mãn công đức bậc tiểu học mới có thể lên trung học
1: tốt nghiệp trung
0: học viên mãn công đức bậc trung học mới có thể chuyển lên bậc đại học nếu như bây giờ từ đánh giá trên địa vị hiện nay của chúng ta nếu không có công đức viên mạng Thì cũng không thể nâng lên cao Trong đây có chướng ngại Chướng ngại nhất định không ở bên ngoài Những gì Cảm nhận được của hàng Phàm phu chướng ngại đều là đến từ bên ngoài người có trí huệ các ngài nhìn thấy rất rõ ràng chướng ngại nhất định không phải đến từ bên ngoài là từ khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chính mình không chú ý, không cẩn thận đã tạo ra nghiệp bất thiện. Thường thường là chính mình không nhận ra được những nghiệp bất thiện này. Vì tưởng rằng chính mình rất tốt. Cho nên, những chướng ngại đó mãi mãi không thể tiêu trị.
2: Đời này thỏa nhận đủ rồi, đời sau
0: tiếp tục phải chịu nhận lấy. Không thể không nghiêm túc nhìn thấu điều này. Nhìn thấu chính là chân thật nhận ra được Vấn đề là ở tâm mình Không ở cảnh giới bên ngoài Thế nào là đoạn phiền não chứng bồ đề Là quay đầu là bờ Là phải đoạn sạch phiền não từ trong tâm Chỗ phiền não sâu nhất từ trong tâm chính là khởi tâm động niệm Chúng ta biết được khởi tâm động niệm hay không? Không hề biết Ý niệm của chúng ta quá thô Không hề biết ý niệm di tế Tế đến mức độ nào? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một thảy bốn tay có 32 ức trăm ngàn niệm trăm ngàn là 10 dạng 32 ức nhân cho 10 dạng thành 320.000 tỷ chúng ta làm sao biết được một hãyy móng tay này có 320.000 tỷ ý niệm di tế chẳng nhận chúng ta không biết mà a la hán cũng không biết bích di phật cũng không biết bồ tát chưa kiến tánh trở về trước đều không biết kiến tánh thì biết nhưng vẫn chưa nhìn thấy đến khi nào thì thấy được từ bát địa trở lên quý vị chứng được bát địa bát địa cửu địa thập địa đẳng giác diệu giác năm thứ bậc này nhìn thấy được rồi vô cùng rõ ràng thì mới có năng lực đoạn được điều ấy cho nên ngày nay chúng ta dụng công dụng trên vô minh phiền não không được Vậy chúng ta dùng công ở chỗ nào? Dùng ở kiến tư phiền não, trần xa phiền não. Kiến tư phiền não là tiểu thừa A-la-hán đoạn được. Cho nên chúng ta cần từ thứ tự đi lên, từ từ hướng lên cao. A-la-hán giống như tiểu học. Bích Chi Phật là trung học. Bồ Tát là đại học. Đẳng giác là lớp tiến sĩ. Diệu giác nắm được học vị rồi là vô thượng Bồ đề. Nắm được học vị rồi. Không thể vượt bậc Không cách nào vượt cách. Không thể không biết điều này. Cho nên, chúng ta tu hành phải thật thà, phải giữ bổn phận. Điều này rất quan trọng. Công phu hoàn toàn là ở nhìn thấu Và buông xuống Nhìn thấu là trí huệ Trí huệ không đến từ bên ngoài Mà từ bên trong Đến từ chỗ nào Là đến từ tâm thanh tịnh A-la-hán Buồn xuống kiến tư phiền não Thì tâm thanh tịnh hiện tìm Tâm thanh tịnh Sanh trí huệ Không sanh phiền não Trí huệ chân thật của A-la-hán lục đạo phàm phu không có trí huệ. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh không hiện tiền. Cho dù sinh đến trời, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tâm vẫn không thanh tịnh. Các ngài thật sự đã buông xuống. Nếu vừa buông xuống vô minh Thì không khai trí huệ Người trời tứ không Đã buông xuống cỏ nhưng chưa buông xuống không. Vì họ chấp trước không, nên sanh trời tứ không. Nếu chấp trước có, sẽ sanh tứ thiện. Đã buông xuống dục vọng Đã buông xuống được tham sân si mạn nghi Buông xuống được thất tình ngũ dục Sẽ sinh trời sắc giới Điều đó không dễ dàng Nếu chưa buông xuống tham sân si mạn nghi Chưa buông xuống thất tình ngũ dục Thì sinh trời dục giới Cao nhất trong dục giới là trời tha hóa tự tại. Không thể không biết điều này. Trong học Phật. Thầy là điều kiện để phàm phu khế nhập cảnh giới thầy quan trọng nếu không có thầy thì chính chúng ta sẽ đi rất nhiều đường vòng vô cùng vất vả khi thầy hướng dẫn phải có lòng tin với thầy y giáo phụng hành sẽ giảm bớt được rất nhiều chặng đường oan uổng đời này quý vị có khả năng thành tựu cổ thánh tiên hiền không có tâm riêng tư là đại công vô tư dùng tâm chân thành đối người tiếp vật không giống nhau Các ngài dạy cho chúng ta điều gì? Là nguyên tắc chung. Cương lĩnh, tông chỉ, chỉ đạo chung. Chính là bốn câu. Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Đọc thư thiên biến Kỳ nghĩa tự kiến Bốn câu này Quý vị tin hay không? Thầy của tôi đã truyền cho tôi Hiện nay tôi truyền lại cho mọi người bốn câu này là lời chân thật không có chữ nào là giả bốn câu này quá khứ vô thị vị lai vô chung Tất cả người thành công Đều là đi con đường này Chỉ cần quý vị thử nghiệm xem Thì quý vị sẽ phát hiện hiệu quả Không thể nghĩ bằng Khi biết bốn câu này rồi thì có ảnh hưởng đến sự thành bại của quý vị. Chính là hoàn cảnh. Chính là hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàn cảnh học tập. Nếu cuộc sống rất khó khăn, không có người hỗ trì, ba bữa đều ăn không đủ no, thì quý vị có thể không lo lắng sao? Có thể không có vọng tưởng hay sao? Nếu thật sự không có vọng tưởng, không có lo lắng, vậy thì không phải người thường. Người thường không làm được. Tu học. Có đứng núi này trong núi nọ hay không? Có thể đột phá chướng ngại hay không? Phương pháp là nhất môn thâm nhập. Thật sự Một bộ kinh điển Học thế nào Đọc Đọc một ngàn biến Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương Cư sĩ Lưu Tố Dân là một tấm gương Đã niệm một bộ kinh vô lượng thọ 10 năm Đến bây giờ là 20 năm rồi Một ngày 10 biến Kỷ niệm kinh thành thục rồi Kỷ niệm một biến khoảng 3-40 phút Mười biến chiếc cần bốn đến năm tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại, niềm danh hiệu Phật, A Di Phật, ngày đêm đều chưa từng để mất. Bà thành công rồi. Bà có khai ngộ hay không? Tự kiến chính là khai ngộ Không cần nghe người khác giảng Không cần xem chú giải của người khác Chính mình liền thông Liền rõ ràng rồi Rồi mới lại nghe giảng Lại xem chú giải Để làm gì? Để đối chiếu Xem chỗ ngộ của mình Với lời giảng của các ngài Ý nghĩa có giống nhau hay không? Nếu giống nhau thì chính xác rồi. Dùng điều đó để làm ứng chứng. Ví dụ như học kinh quan Nghiêm. Tôi sáng tỏ rồi. Trước khi tôi giảng kinh, Cần giở lại sớ sao của Đại sư Thanh Lương để xem Lật lại hợp luận của trưởng giả lý để xem Xem điều gì để đối chiếu một chút Chỗ ngộ của mình và ý nghĩa mà Ngài chú giải có giống nhau hay không? Ngôn ngữ không giống nhau, không có ảnh hưởng Nhưng ý nghĩa phải giống nhau Ngài Thanh Lương, Ngài Trưởng Giả Lý là thầy thân cận của tôi Các ngài ứng chứng cho tôi Mặc dù các ngài là người triều đường Nhưng Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao ở trên bàn của tôi Nếu không có 10 năm Không có 20 năm Thì hành thế nào Cả đời Không cần cầu khai ngộ Bởi vì điều cầu đó là dòng niệm Là chướng ngại Phải nhổ trừ chướng ngại này Không cần cầu Tất cả thuận theo tự nhiên như vậy Tự nhiên thì tự sáng tỏ được Xuất hiện ý nghĩa thôi Sự ngộ này có tiểu ngộ Có đại ngộ Có đại thiệt đại ngộ Người ngộ Có hiện tượng gì hay không? Có Tiểu ngộ Tâm địa thanh tịnh Tâm thanh tình hiện tiện Buông xuống ngũ dục lục trần Danh dăng lợi dưỡng Thuận cảnh nghịch cảnh Thiện duyên ác duyên của thế gian này Hoàn toàn Dùng chân thành cung chính Để đối người tiếp vật Chính là lễ kính chư Phật sân tán như lai, quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng là tự nhiên, không hề có một chút miễn cưỡng nào. Tâm bình đẳng hiện tiền liền đại ngộ rồi, tâm thanh tịnh là tiểu ngộ. Tâm bình đẳng là đại ngộ Tâm bình đẳng là gì? Là không khởi tâm, không động niệm Khởi tâm, động niệm liền không bình đẳng rồi Sáu căn của chúng ta ở trong cảnh giới sáu trận Không khởi tâm, không động niệm Khắp pháp giới, hư không giới Y chánh trang nghiêm Đều là công đức của tự tánh lưu lộ Công đức của chư Phật Bồ Tát lưu lộ Công đức của tất cả chúng sanh lưu lộ Cũng là công đức của chính mình lưu lộ Cho nên đó là bình đẳng Là Đại Trí Huệ nếu đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, triệt để giác ngộ, kiến tánh thành Phật, thì Phật ấy là sơ trụ viên giáo quan Nghiêm trở lên. 41 địa vị Pháp thân Đại sĩ trong tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Đây là công phu đạt tới đỉnh cao nhất. Tương lai giảng sanh sẽ sinh vào thật báo trang Nghiêm Độ. Nếu chúng ta đối với lý luận, lý niệm, phương pháp, trong giáo dục của phật bồ tát không phải rất rõ ràng rất nhuẩn nhuyễn thì chân thật khẳng định đó là trí huệ chân thật chúng ta phải nghiêm túc học tập không dám phóng vật thì mới có thể thành tựu Nếu một ngày nóng, 10 ngày lạnh thì không thể thành công Cần phải nỗ lực không ngừng Phải niệm Phật giống như lão Hòa Thượng Hải Hiền Một câu tiếp nói một câu Chưa từng quên mất Đó là công phu Công phu càng sâu Thì tâm càng thanh tịnh Càng bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Giác thì sanh trí huệ Không sanh phiền não Có trí huệ Thì thông đạt tất cả pháp thế gian Lẫn suốt thế gian điều này quan trọng hơn tất cả. Những người duyên tử a xà đó, đời đời kiếp kiếp là đệ tử của tam bảo. ở trong đời này phước bảo rất lớn, được sinh ra trong nhà quý tộc. được nghe Phật giảng kinh vô lượng thọ nghe đến chỗ này Đức Thế Tôn giống như tuyên cáo A Di Phật tu hành thành tựu thế nào bây giờ ngài ở thế giới tây phương cực lạc mỗi ngày làm những gì giảng rất rõ ràng sáng tỏ họ nghe đến đây thì không ai mà không quan hỷ. Niềm quan hỷ đó, tất cả niềm vui thế gian không thể sánh bằng. Niềm vui của thế gian không cách nào sánh với niềm quan hỷ đó. Điều gì khiến cho họ quan hỷ là do sự viên mãn rốt ráo của đức mi đạt chính mình tu hành công đức viên mãn kiến lập đạo tràng công đức viên mãn tiếp dẫn chúng sanh giáo hóa chúng sanh công đức cũng viên mãn không chỉ viên mãn mà còn viên mãn rốt ráo Rốt ráo là giúp đỡ chúng sanh thành Phật, viên mãn, Đó mới là rốt ráo Đại nguyện hiếm có vượt qua tất cả thế giới nên quan hỷ Nguyện của Đức Mi Đà rất lớn Là rộng độ tất cả chúng sanh ở khắp Pháp giới hư không giới Trên là từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục A Tỳ, đều rộng độ bình đẳng. Chỉ cần chúng sanh ở đó có thể quan hỷ tiếp nhận, thì Đức Phật sẽ không bỏ sót một chúng sanh nào. Cho nên làm thế nào để kết duyên với Đà Phật chính là ta tin tưởng, ta mong cầu, ta tin tưởng có thế giới cực lạc, tin tưởng có Đà Phật, ta bằng lòng giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đó chính là có duyên với Đà Phật. Bây giờ vào thời kỳ mạt pháp. Xã hội đồng loạn. Địa cầu có tai nạn dụng dập. Người sống ở thời đại này không có cảm giác an toàn. Quý mà không an Giàu mà không vui, không có hạnh phúc. Người giàu sang đáng thương hơn chúng ta rất nhiều. Vì họ mỗi ngày đều lo lắng. Sợ mất đi sự giàu sang của họ. Chúng ta không có gì. Cho nên không cần lo lắng. Chúng ta quan tâm điều gì? Phiền não tập khí đã quân tập hình thành từ vô lượng kiếp chưa đoạn được. Phải làm sao? Ở trên kinh dạy chúng ta một phương pháp. Đó là Nhất tâm chuyên niệm A Di Phật. Quan trọng chính là nhất tâm chuyên niệm. Không được để ý đến tất cả dòng tưởng, tạp niệm phiền não. Khi phiền não khởi lên, ta tùy nó khởi. Đó là tập khí. Vì ngăn cũng không được Nên, tùy phiền não khởi, ta dùng lực chú ý chuyển đến câu Phật hiệu. Vậy là đúng rồi. Chuyên chú ở câu Phật hiệu. Không để ý đến bất cứ phiền não gì. Chúng ta chuyên chú trên Phật hiệu. Không cần dùng nhiều thời gian thì không thấy phiền não nữa. chỉ có hiện lên phật hiệu tốt rồi cần dưỡng thành thói quen đó chúng ta đều có phần trong đại nguyện hi hữu của đức mi đà giống như dương tử a xà nghe rồi liền quan hỷ vì đức mi đà viên chứng bồ đề thành tựu đại nguyện nên hoan hỷ vì đức vi đà đã chứng phương tiện cứu cánh này dùng diệu pháp trì danh động độ tất cả nên hoan hỷ niềm hoan hỷ đó có đạo lý phía sau có đưa ra mấy ví dụ vì chúng ta và tất cả hàm linh trong tương lai đều dựa vào pháp này để vượt qua sinh tử nên quan hỷ. Quý vị xem, đồng thời vì chúng ta có thể chuyển chuyển chỉ dẫn chúng sanh, rộng khiến cho đồ thoát nên quan hỷ. Vì thế, niềm quan hỷ này chưa có ở thế gian, nên nói là đại quan hỷ. Thật sự là tìm không thấy ở thế gian. Hôm nay, chúng ta đã đọc phần Kinh văn phía trước. Thì Tâm có sinh khởi điều quan hỷ đó hay không? Không hề sinh khởi. Nếu không phải là niệm lão nêu lên đoạn này, thì chúng ta chỉ hiểu qua loa mơ hồ, đoạn nghe điều đó, điều đại quan hỷ. Vì qua loa mơ hồ nên không nói được tường tận và rõ ràng như thế Điều quan trọng nhất trong điều quan hỷ này là chính ta có phần Không phải không liên quan đến ta Nếu không liên quan đến ta thì ta quan hỷ có tác dụng gì? Là quan hệ vô cùng mật thiết với ta Bởi vì trình độ mà Đà Phật đã thị hiện ở Tây Phương Là vì chúng ta mà thị hiện Ngày nay, Ngài ở thế giới cực lạc Kim hiện tại thuyết pháp Là vì chúng ta mà thuyết Ta cảm ơn nên quan hỷ. Nếu đã như vậy, thì tâm giảng sanh của chúng ta phải khẩn thiết. Chẳng những khẩn thiết mà còn cầu sớm ngày giảng sanh. Chúng ta mới không có lỗi với Đà Phật. Đà Phật luôn nhớ về chúng ta còn chúng ta thì quên mất ngày rồi tiếp theo cầm hoa cúng phật các trì nhất kim hoa cái câu đáo phật tiền tác lễ Dĩ qua cái thướng Phật dĩ Mỗi người cầm một phan lộng qua vàng Cùng đến trước Phật làm lễ Dùng phan lộng qua vàng dân cúng Phật xong Cái là phan lộng báo Làm lễ vật để cúng dường Phật Dân tặng lộng báo ấy lên đức Phật
2: Tác
0: lễ là lễ bái Lễ kính cúng dường Biểu thị lòng kính tinh thành thật Sự thị hiện của Đức Phật Là vì chúng ta mà thuyết pháp Hoàn toàn tin tưởng Không hoài nghi một câu nào Cho dù ta có nghe hiểu hay không thì đều không nghi ngờ dựa vào điều gì dựa vào chư phật như lai đã triệt ngộ rút tráo pháp thân bồ tát đã đại triệt đại ngộ rồi dịu giác là triệt ngộ rút tráo truyệt ngộ viên mạng. Nếu các ngài giảng mà ta nghe không hiểu là do nghiệp chướng của ta rất nặng. Nên đã ngăn che tánh nghe của chúng ta. đều là lỗi lầm ở phía chính chúng ta, chứ không phải phía bên Đức Phật. Phía bên Đức Phật không có lỗi lầm. Đều là ở chính mình. Cho nên chính mình phải sanh tâm hổ thẹn. Phải tiêu trừ nghiệp chướng. Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng? Một câu Phật hiệu liền có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Phải tin tưởng điều này. một câu phật hiệu có thể tiêu trừ tám mươi ức kiếp trọng tội sinh tử. Quý vị có tin lời nói này hay không? nửa tin nửa ngờ. Tuy không thể không tin, nhưng là không thể tin hoàn toàn. Nguyên nhân là gì? Vì ta làm chưa được. Vì làm chưa được, nên không tin tưởng. Nếu thật tin rồi, thì nào có đạo lý không niệm Phật?
1: Tại sao lại không niệm Phật? Tại
0: sao thường thường niệm Phật lại thường thường gián đoạn? Vì chúng ta tin không được điều này. Cần phải biết vậy làm thế nào để khắc phục vấn đề này là đọc kinh không phải bảo quý vị nghe giảng mà bảo quý vị đọc kinh nghe giảng kinh hữu ích hay không khi đọc kinh thông suốt rồi thì nghe giảng sẽ hữu ích cho dù giảng không được tốt cũng hữu ích tại vì sao vì quý vị đã kiến tánh khi quý vị kiến tánh rồi mà phàm phu đang giảng kinh Thì những gì tai của quý vị nghe được Giống như đích thần chư Phật Như Lai giảng kinh Tại vì sao? Bởi tâm chân thành của quý vị đã chuyển biến rồi Chính người giảng kinh không có cảm nhận được Nhưng quý vị nghe xong thì đại triệt đại ngộ Thật nhiều không nói nên lời Công đức của tự tánh không thể nghĩ bàn. Đây là đạo lý thuộc về chỗ đó. Cho nên, điều quan trọng nhất là gì? Người không tin Phật cần phải nghe giảng kinh. Nghe nhiều hơn. Khi đã nghe rõ ràng, thì người ấy tin tưởng thôi. Người ấy đã tin Phật Thì đọc kinh quan trọng hơn nghe giảng kinh Tại vì sao? Vì chú trọng ở tu Tu điều gì? Tu tam mụi Phương pháp tu tam mụi thế nào? Là buông xuống tất cả ô nhiễm trong tâm Buông xuống tất cả phân biệt chấp trước Buông xuống tham sân si mạng Buông xuống thất tình ngũ dục Buông xuống tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian Những gì có tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh Dễ cần điều gì? Chỉ một câu Phật hiệu là được rồi học lão hòa thượng hải hiện ngài thật tu thật tin cho nên nghe giảng kinh thì không phải là quan trọng nhất nữa nghe kinh chính là tiếp dẫn bậc sơ cơ là tuyển sinh sau khi tuyển sinh gọi đến phải vào học vào lớp học ở trong phòng học để học
1: Không được lại xem
0: những quảng cáo nữa Không thể không biết điều này Nghe giảng kinh phải nghe đến khai ngộ Khai ngộ có ba tầng bậc. Chính mình phải rõ ràng Tầng thứ nhất Đã niệm được tâm thanh tịnh thì đoạn được kiến tư phiền não Giai đoạn thứ hai Đoạn được trần xa phiền não Giai đoạn thứ ba Là phá được vô thỉ vô minh Cho nên điều đó vô cùng rõ ràng Quý vị có thể cảm thấy được lúc tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền chính là Bồ Tát. khi đại trị đại ngộ minh tâm kiến tánh là đã thành Phật. có ba tầng bậc. giảng sinh ở tầng thứ nhất là tâm thanh tịnh sẽ sinh phương tiện hữu dư độ tầng thứ hai tâm bình đẳng hiện tiền thì sanh ba phẩm trên ở phương tiện hữu dư độ đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì sanh thật báo trang nghiêm độ nhất định sẽ giảng sanh phẩm vị cao chúng ta nhất định phải làm rõ ràng làm sáng tỏ và nỗ lực niềm phật Chính là niềm liên tục một câu Phật hiệu Buông xuống tất cả mọi điều khác Ngài hãy Hiền đã làm ra tấm gương tốt nhất Cho nên các câu ở trên, mấy câu ở trên kinh văn Biểu thị trí tâm tinh ưa Nghe giảng quan hỷ Trí tâm là chân tâm Tâm chân thành Đều tin sâu, không nghi Từng câu, từng chữ trên kinh Đều quan hỷ, tiếp nhận Chính là ưa thích Mời xem phần kinh giang tiếp theo Đều nguyện giống như Phật Phát nguyện như vậy Khước tòa nhất diện Thính kinh Lui về ngồi nghe kinh ở một bên Khi Phật đang giảng kinh Họ ngồi một bên để nghe kinh Tâm trung nguyện ngôn Linh ngã Đặng tác Phật thời Dài như Đà Phật Trong tâm nguyện rằng Mong khi chúng con thành Phật Thì đều như Đà Phật Phải nhớ cho kỹ chỗ này Trong tâm có nguyện này Đồng ý niệm ấy Nhưng chưa nói ra Chúng ta hãy xem chú giải của niệm lão Từ lui về chỗ ngồi Nghe giảng kinh trở xuống Biểu thị hy vọng cầu trí của Phật Là nghe Pháp không chán không đủ nghe pháp vĩnh diễn không chán cũng vĩnh diễn không đủ. Nói cách khác là nghe mãi mà không chán. Điều này là không thể nghĩ bàn, rất khó có được. hôm nay chúng ta xem khi vào lớp lúc giảng kinh dạy học thính chúng ngồi ở đó không thể chuyên chú thấp thỏm nùng nóng Sau khi nghe được mấy phút thì rời xa rồi. Có rời xa một lúc hồi đầu quay lại. Nhưng có lúc rời xa rồi thì họ không còn quay lại nữa. Rất nhiều. Mỗi lớp học đều có. Chứ không chỉ có một. Đây là gì? Là phiền não tạp khí quá nặng. Vừa mới sơ học, còn chưa nhập môn Nếu là thiện trang sâu dày Mặc dù ngồi không có gì vui thích Nghe cũng không hiểu Nhưng họ vẫn thường xuyên đến Đến gì điều gì? Để quân tập Tuy chậm chậm nhưng lần sau tiến bộ hơn lần trước Năm sau tiến bộ hơn năm trước Là hiện tượng tốt Khi nghe nhiều rồi thì từ từ liền nghe hiểu được Khi tiếp dẫn bật sơ cơ vẫn phải vừa dạo giảng kinh Nước chân chánh tu hành thì quyết định phải đọc kinh Chứ gì cần nghe rõ lời này nếu chân thật tu hành, chân thật thành tựu thì phải đọc kinh Quý vị đã nghe hiểu phần giảng kinh Cũng đã tin tưởng, đã nguyện, sanh tịnh độ Thì không cần nghe lại Đọc kinh là quan trọng Đọc kinh để làm gì? Để tu định, tu niệm Phật tam mùi. Định này có ba tầng thứ Là công phu trần thứ nhất là tiểu định tâm thanh tịnh hiện tiền trần định thứ hai là đại định tâm bình đẳng hiện tiền đều được gọi là niệm phật tam muội tầng sau cùng là giác trên đề kinh có viết thanh tịnh bình đẳng giác giác là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Điều đó quan trọng Đó chính là lý nhất tâm bất loạn Đại ngộ là sự nhất tâm bất loạn Còn triệt ngộ là lý nhất tâm bất loạn Đắc định là công phu thành phiến Thì chắc chắn giảng sanh hơn nữa, sẽ giảng sanh phẩm gì cao. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, thì cũng là giảng sanh ba phẩm trên. Nguyện của họ lớn. Mong khi chúng câu thành Phật, đều giống như Amida Phật. ở trên chú dạy có nói thấy bậc hiện mong được bằng gặp được Di đà phật hy vọng tương lai mình thành tựu cũng giống như ami đà phật nguyện cho đại nguyện đại hạnh đại từ đại bi đại trí đại lực của con tất cả điều ấy đều có thể như ami đà phật đà phật là tấm gương của chúng ta chúng ta phải toàn tâm toàn lực học tập theo ngài những nguyện hạnh từ bi trí lực của ngài ở chỗ nào đều ở trong bộ kinh này Quý vị hãy đọc từ từ. Đọc được trên ngàn lần thì sáng tỏ. Sẽ có vô lượng quan hỷ. Niệm lại tiếp một ngàn lần lại càng thâm nhập. Càng sâu thêm một tầng. Sau khi đọc được ba ngàn lần rồi, thì Pháp hỷ sung mạng. Số lần càng nhiều thì quý vị càng quan hỷ. Không có bờ mẹ. Ý nghĩa trong kinh của bộ kinh này là ý nghĩa sâu, không có đáy. Rộng, không có bờ. Đầu một dạng lần thì thế nào? Một dạng lần không tệ, rất tốt. Khi vượt qua 9.000 lần Tuy không bằng 12.000 lần Nhưng chân thật có đạo diện Khi niệm thông bộ kinh này Niệm đến Đại Triệt Đại Ngộ Không chỉ tất cả kinh mà Đức Thích Ca Dư Lai giảng trong 49 năm Mà nói với quý vị khắp Pháp giới hư không giới Gồm có Amida Phật Quý vị hoàn toàn thông được tất cả kinh mà các ngài giảng Bất kể đem bộ kinh nào đến Quý vị vừa xem liền hoàn toàn hiểu rõ Tại vì sao? Bởi vì tự tánh vốn như vậy Tự tánh vốn sâu không có đáy, rộng không có bờ. Trí huệ vốn đủ của tự tánh cũng như vậy. Đức năng tương hảo vốn đủ của tự tánh cũng như vậy. Sau đó quý vị mới hiểu được. Mục tiêu cuối cùng của học Phật ở chỗ nào? Là ở khai ngộ Là đại thiệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Không làm danh văn lợi dưỡng của thế gian Không tranh những danh lợi đó ở thế gian Đó hoàn toàn là giả Không có điều nào là thật Thì quý vị cần để làm gì? Truyền nhân của Tổ sư Đại Đức Tổ sư Đại Đức có ý niệm hay không? Không hề có Đại sư Huệ Diễn không hề nghĩ mình làm sơ tổ Sơ tổ là người đời sao tôn trọng Ngài nên gọi
1: Chính
0: Ngài không có ý niệm Ta đến làm sơ tổ Nếu còn có tâm là sơ tổ Là chưa buông xuống danh lợi Bây giờ thì tốt rồi Tám tông phái của Phật giáo Trung Hoa đều không có truyền nhân Cho nên quý vị truyền tông phái nào Thì sẽ là tổ sư phục hưng của tông phái đó Không còn Hoa Nghiêm Tông nữa Bây giờ quý vị cả đời truyền Hoa Nghiêm Thì tương lai Hoa Nghiêm Tông nhất định khẳng định quý vị quý vị là tổ sư phục hưng của quan nghiêm tông không còn thiên thai tông nữa cũng không còn pháp tướng tông không còn tam luận tông cũng không còn luật tông nữa tình độ tông thì vẫn còn quý vị phải hiểu rõ đây là pháp thế gian không phải pháp xuất thế gian nếu quý vị để trong tâm những điều này thì hỏng rồi chẳng những không làm được tổ sư mà chỉ sợ không thể giảng sanh đến thế giới cực lạc quý vị xem tổn thất của quý vị bao lớn không thể có ý niệm như vậy đều không chấp trước tất cả pháp thế gian và xuất thế gian trong kinh kim Cang nói rất hay pháp còn nên xả huống gì không phải pháp phong hiệu của tổ sư đại đức là không phải pháp ở trong kinh đức phật không hề nói đây là do người thế gian chúng ta dựa vào sự cung kính và lòng yêu mến của Thế tục Mà tôn trọng các ngài Là Tổ sư thứ 14 Là Tổ sư thứ 15 Ý nghĩa chính là như vậy Chính các ngài không hề nghĩ đến
1: Trong trình tâm Sơ tổ Đại
0: sư Huệ Diễn Là Tổ sư mở đường người xưa nói người kế thừa
1: nên
0: là ngày đàm loan sau ngày đàm loan là ngày đạo sước sau ngày đạo sước là ngày thiện đạo đây là người xưa nói ngài dương nhân sơn sửa lại ở trong Phật giáo Tâm Tự Kinh vẫn còn lưu giữ cách nói này. Cho nên, Lão Cư Sĩ Hà Liên Cư, Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ đều nói nên bổ sung hai vị đại sư ấy vào. Chúng ta đã để sót các ngài rồi bởi vì vào lúc bấy giờ Trước tác của các ngài không có lưu thông ở Trung Hoa Mà bị du học sinh Nhật Bản Họ đã mang đi rồi Bây giờ phát hiện ở Nhật Bản Và truyền trở lại Dựa vào những trước tác đó các ngài thật đáng được người tôn kính chúng ta nên khẳng định các ngài là một vị tổ sư vì nguyện hành, từ bi và trí lực của các ngài Là nối tiếp truyền thừa Đức Bổn Sư Đà Phật Trụ ở trí huệ chân thật Thu nhiếp cõi Phật thanh tịnh Rộng làm lợi ích chúng hữu tình Chính là chân thật phát tâm bộ đề đọc sách ngàn biến tự hiểu nghĩa kia tự hiểu nghĩa kia là trụ ở trí huệ chân thật trí huệ chân thật không phải do học mà được mà vốn có ở trong tự tánh tâm thanh tịnh đến trình độ nhất định thì liền phóng quang liền thông suốt ra được cho nên quý vị đọc kinh ý nghĩa gì cũng tự nhiên sáng tỏ thôi Mà không cần cầu người khác giúp đỡ Tự nhiên cảm thông Tâm thanh tịnh có thể cảm được Phật Bồ Tát Gia trì Chính là đạo lý như vậy Cần nhớ kỹ Thu nhiếp cõi nước Phật thanh tịnh Rộng làm lợi ích chúng hữu tình Việc lý tưởng nhất Chính là kiến lập Một thế giới cực lạc ở trên địa cầu Tìm một thành phố nhỏ, một thôn trấn, lớn giống như thôn Mi-đà, là thôn Tiểu Mi-đà bây giờ của chúng ta. Có một thành phố đem những điều được nói trong kinh vô lượng thọ chúng ta thực hiện ở trong thành phố nhỏ ấy. Mô hình của thế giới cực lạc kiểu nhỏ. Tốt rồi. Điều đó có thể làm được, chứ không phải là làm không được. Trước đây chúng ta đã từng nghĩ qua. Hy vọng mỗi tôn giáo trên thế giới đều có một điểm mô phạm Tôi nhớ lúc tham quan ở Vatican Cùng với Đức Giáo Mục Tao rằng. Đức Giáo Mục Tao rằng Là chủ quản ngoại giao của Vatican Giống như Bộ trưởng Ngoại giao Khi chúng tôi đến tham quan Lúc Ngài tiếp đón chúng tôi Thì chúng tôi đã đưa ra kiến nghị này Đây là chân chánh phát tâm Bồ Đề ý nghĩa của bồ đề là giác ngộ. Chân thật đã giác ngộ. Nếu đã chân thật giác ngộ, thì phải học Ami Đà Phật. Học Ami Đà Phật là đã chân chánh giác ngộ. Cho nên những người nghe kinh như chúng ta đều nên như vậy. Dương Tử A xà dẫn đầu, thì chúng ta cần phải theo sát. khi thấy các ngài cảm động phát tâm thì chúng ta cũng nên cảm động phát tâm nên những người nghe kinh như chúng ta đều nên như vậy tin ưa lễ kính phát tâm vô thượng không thể để rơi lại phía sau các ngài chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo đức phật thọ ký cho đoạn thứ nhất thọ ký thành phật Phật tức tri chi Đức Phật liền biết điều ấy Những điều ngài giảng ở phía trên Đều là họ đang động ý nghĩ Chưa hề nói ra Khi dương tử Xà cuốn Phật lễ bái Thì trong tâm đã có nguyện Chưa hề nói ra Tuy chưa nói ra Nhưng Đức Phật hoàn toàn biết Cho nên Đức Phật liền biết điều ấy Đức Như Lai đều biết đều thấy chúng ta cần nhớ kỹ câu nói này ngày nay chúng ta ở trên thế giới này khi khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác thì đức như lai đều biết đều thấy ngoài đức như lai đều biết đều thấy ra Nói với chư vị thì còn có một số quỷ thần thiên thần cũng đều biết đều thấy cho nên tâm phải thiện ngôn ngữ phải thiện hành phải thiện
1: ami đà phật
0: chư phật bồ tát nhìn thấy đều quang hỷ Chúng ta phải chân thật học tập. Chúng ta phải thực sự cầu sanh thế giới cực lạc. Nếu thật cầu sanh, thì phải thật buông xuống nơi này. Nếu không buông xuống, thì không đi được. Nên phải thật buông xuống. cáo chư tỳ kheo thì dương tử đẳng hậu đương tác phật nói với các vị tỳ kheo nhóm dương tử và các vị ấy Sao sẽ thành phật Đà phật đã thọ ký cho họ phần sau niệm lão dẫn kinh văn trong quán kinh để làm chứng cho chúng ta. Chư Phật như lai là thân pháp giới nhập vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là bao gồm quý vị và tôi ở trong đó. Khi chúng ta khởi tâm đồng niệm, thì Phật Bồ Tát đều biết. Tiếp theo là lời của niệm lão. Vì vậy, tâm người cùng tâm Phật không mãi mai gì có thể ngăn cách. Cho nên cảm ứng Đạo Giao không thể nghĩ bạn Đại chúng phát tâm Đức Phật liền biết điều ấy Không những Đức Phật biết điều ấy Mà còn điền làm chứng minh cho họ Thì Dương Tử Đặng Nhóm các vị Dương Tử a xạ Hậu Đương Tác Phật Đó là Phật Thọ Ký cho họ Đương nhiên họ sẽ làm Phật Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật Nên nào có đạo lý sau này không làm Phật
1: Thành Phật sớm
0: hay muộn Không cần hỏi người khác hay hỏi chính mình Tôi muốn thành Phật sớm một chút. Vậy thì tôi phải buông xuống dạng duyên, nhất tâm chuyên niệm A Đà Phật. Đời này của tôi sẽ làm Phật thôi. Giảng sanh thế giới cực lạc thì làm Phật. Phật bảo đảm quý vị ở thế giới cực lạc thì một đời thành Phật. Cho nên, hai câu nói trong kinh, dương tử và các vị ấy sao sẽ thành Phật? Đó là Phật thọ ký cho họ, tỏ rõ nguyện lực không thể nghĩ bạn Nguyên lực đó là nguyện lực của những người ấy, nhóm dương tử Asha. Chúng ta phát nguyện giảng sanh. Vậy tức là nguyện lực của chính chúng ta. Nguyện lực của chúng ta không khác với nguyện lực của dương tử Asha. Đức Phật biết họ. Vì họ mà thọ ký. Đức Phật cũng biết chúng ta. Cũng vì chúng ta mà thọ ký. Ngài Phổ Hiền dùng mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Đức Mi Đà dùng 48 đại nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Tất cả đều nhờ tính nguyện hành làm tư lương mà lên bờ kia. Vì thế, Đại sư Tỉnh Am nói rằng, việc cấp bách của tu hành thì lập nguyện là đứng đầu. Hai câu nói này rất quan trọng. Việc cấp bách nhất của tu hành là gì? Là phát nguyện Chính là nguyện sanh tịnh độ Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Mọi lúc đều nghĩ nguyện sanh tịnh độ Nếu không thể mọi lúc Thì tối thiểu là sáng tối Quá sáng tối chính là vì chuyện này. Sáng sớm để nhắc nhở chính mình. Nguyện này không thể quên mất. Buổi tối phản tỉnh. Nguyện này của mình đã thực hiện trong ngày nay chưa? Người thật sự phát tâm thì ngày càng phai nhạt với thế giới ta bà. và mỗi ngày càng thêm sâu đậm với việc giảng sanh thế giới cực lạc. Phải nên đối đãi như vậy với tất cả chúng sanh. Nhất định, giống như ngài Hải Hiền, giống như mẹ của ngài Hải Hiền, làm ra một tấm gương tốt niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc cho một số người quen thuộc. Trong đại chúng xã hội
2: Khởi tâm động niềm
0: đều vì Lợi ích chúng sanh Vì lợi ích đại chúng xã hội Giúp mọi người Nâng cao tính nguyện Giúp đỡ mọi người Nhắc nhở niệm Phật Niệm Phật là quan trọng Điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì Niệm Lão ở đây có dạng Tất cả đều dựa vào tính, nguyện, hạnh Hạnh chính là niệm Phật là nhất hướng chuyên niệm ami đà phật trên kinh có dạy bảo chúng ta mà lên bờ kia cần nhớ kỹ hai câu nói của đại sư tỉnh am nguyện phải khẩn thiết Ta không thể không đi Đời sao chỗ nào cũng đều không đi Chỉ là phải đến thế giới cực lạc Đoạn tiếp theo là nói rõ duyên phận Và duyên sâu của hai bên Mời quý vị xem kinh văn. Bỉ ư tiền thế trụ Bồ Tát Đạo, vô số kiếp lai, cúng dường tứ bá ức Phật. Ca Diếp Phật thời, bị đẳng di ngã đệ tử, kim cúng dường ngã, phục tương trì giả. Họ trong đời trước trụ Bồ Tát Đạo, vô số kiếp đến nay, đã cúng dường bốn trăm ức Phật, thời Đức Phật ca Diếp, họ là đệ tử của ta. Nay cúng dường ta lại gặp lại nhau. Đây là đức thế tôn thích ca mâu ni phật nói rõ nhân duyên trong quá khứ cho chúng ta trong quá khứ đời trước dương tử a xà cũng là người tu hành trụ bồ tát đạo dù số kiếp đến nay thời gian rất lâu rồi đã từng cúng dường bốn ức phật cho nên mới có thiện căn sâu dày như vậy. Nghe nói Đức Phật giảng kinh có thể cảm động được như vậy và phát nguyện cầu sanh tịnh độ đều hoàn toàn giống với điều được nói trên kinh Đại thừa. Đức Phật nói với chúng ta mỗi người giảng sanh tịnh độ. Đều không phải là ngẫu nhiên Mà đều là Trong quá khứ Dù số kiếp đến này Đã cúng dường Rất nhiều chư Phật như Lai Đời này chúng ta Gặp được pháp môn này Lại thêm Nhận được sự giá trị Của các chư Phật Từng cúng dường trong quá khứ thì chúng ta mới có thể sanh khởi niềm tin, Mới có thể phát nguyện sanh tịnh độ Nếu quá khứ chưa từng có thiện căn sâu dày như vậy Thì không thể sanh khởi tín nguyện Chúng ta chỉ cần lưu ý một chút Sẽ thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy Đến bây giờ, tôi nghe Pháp được 64 năm rồi. Tôi 33 tuổi xuất gia. Khi tôi xuất gia, liền giảng kinh, dạy ở diện Phật học. Những gì khác đều không có làm qua. Đến năm nay là 57 năm Chưa gián đoạn Vì cả đời không có đạo tràng Cho nên cũng không có thường trụ may mắn nhận được sự giúp đỡ của đồng tu đã thành lập một kênh truyền hình vệ tinh thành lập một đường truyền mạng dùng cách thức này thì mọi người chúng ta học tập cùng nhau mặc dù không phải là mặt đối mặt Nhưng không có khác biệt gì so với mặt đối mặt
2: Phương pháp này
0: tốt Hoàn toàn theo kịp thời đại Thời đại ngày nay tôn sùng khoa học kỹ thuật Nên chúng ta dùng sản phẩm khoa học kỹ thuật Để làm công việc Hoàng hộ chánh pháp nhiều người nghe kinh như vậy nếu không có thiền căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ thì quý vị không gặp được cơ hội này chỉ cần là gặp được thì cho dù trong đời chỉ nghe một lần đều là duyên phận đời vị lai sẽ nghe được hai lần ba lần mười lần tám lần đời đời kiếp kiếp sẽ nâng cao sẽ tăng trưởng để một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như vậy giống với dương tử a xà có thiện căn sâu dày như vậy liền nhận được sự giá trị của vô lượng vô số chư Phật như lai Nên có thể tin, có thể nguyện Một đời viên mãn thành tựu Cho nên Cúng dường bốn trăm ước Phật Vào thời Đức Phật Ca Diếp Khoảng thời gian đó, nhóm dương tử A sà mười mấy người đó đều là học trò của Đức Thế Tôn.
1: Trong đời này lại
0: gặp được, họ đến cúng dường ta, cung kính cúng dường lại gặp được rồi, tỏ rõ không thể ít thiện căn và nhân duyên. Hiểu rõ đạo lý này Thì chúng ta liền hiểu được Phải kết Pháp Duyên và kết Thiện Duyên Với tất cả chúng sanh Thiện nhất trong Thiện Duyên chính là Pháp Duyên Thiện nhất trong Pháp Duyên Là Pháp Duyên này của Đà Phật chúng ta giới thiệu rộng rãi ami đà phật cho đại chúng phiên dịch thành văn tự của nước ngoài giới thiệu cho đồng tu có duyên ở nước ngoài Đó là rộng độ chúng sanh Không có giới hạn Hy vọng ngay trong đời này Mọi người đều biết được thế giới cực lạc Biết được A Đà Phật Đều có thể hiểu rõ ràng 48 nguyện rộng độ đại chúng chỉ cần chúng ta tính nguyện trì danh thì không có ai là không được độ không có ai là không giảng sinh vậy duyên không đủ thì sao không đủ thì có thể bổ sung cách bổ sung thế nào quý vị thấy ngài hải hiền 92 năm chưa từng quên mất câu phật hiệu này là hoàn toàn bổ sung đủ rồi đã bổ sung đến rất viên mãn quý vị xem ngài giảng sanh vô cùng tự tài biết trước thời gian tự tài giảng sanh ngài không cần trợ niệm chính mình niệm phật giảng sanh
1: Có không ít người
0: muốn trợ niệm cho Ngài Ngài đều từ chối tất cả Nói với mọi người một câu Trợ niệm không chắc chắn Không đáng tin cậy Chính tôi, niệm Phật giảng sanh mới đáng tin Ngài là biểu pháp cho chúng ta Chúng ta phải hiểu được Thực sự nắm chắc nắm chắc có được từ đâu là từ niệm một câu phật hiệu liên tục không gián đoạn không hoài nghi không xen tạc không gián đoạn niệm được lâu rồi mới thành công chúng ta xem trong trình độ thánh hiền lục xem trong giảng sanh truyện đều là khoảng 3 năm thì đã thành công Không cần quá lâu Ba năm là có thể bổ sung đủ Ba năm là một ngàn ngày Một ngàn ngày đó Niệm Phật có thể bổ sung đủ Chúng ta trong đời quá khứ như điều kiện niệm Phật này Chưa đủ Thì ba năm có thể bù đủ Nếu dũng mãnh tinh tấn. Thì ba tháng có thể bù đủ Trong giảng sanh truyền có ghi lại Ngài Pháp Sư Quánh Kha vào Triều Tống Ba ngày ba đêm Ngài đã bổ sung đủ Ngài là người xuất gia Không tuân thủ thanh quy Phá giới Là người xuất gia không ác nào mà không làm nếu ngài không giảng sanh thì nhất định đọa địa ngục ngài nghĩ đến nỗi khổ của địa ngục nên dốc sức niệm phật ba ngày ba đêm không ăn cũng không ngủ chỉ dốc sức niệm phật Thật sự là đã niệm được A Di Đà Phật đến. Đức Phật rất từ bi, bảo với ngài rằng: "Con vẫn còn 10 năm thọ mạng. 10 năm sau, khi thọ mạng của con hết rồi, ta sẽ đến tiếp dẫn con." Ngài Quánh Ca đột nhiên sáng suốt. Tính cầu A Di Đà Phật. Con không cần 10 năm thọ mạng nữa Bây giờ con giảng sanh theo Ngài Sau sự khẩn cầu của Ngài Đức Phật rất từ bi Đã đồng ý bèn nói với Ngài Được rồi Ba ngày sau Ta đến tiếp dẫn con Ngài Quánh Kha rất vui Đây là chính miệng Đức Phật đồng ý ba ngày sau đến tiếp dẫn Ngài mở cửa phòng của mình ra Và nói với đại chúng Tôi niệm thấy Đà Phật rồi Đức Phật bảo với tôi ba ngày sau sẽ đến tiếp dẫn tôi giảng sanh Đại chúng không tin thầy phá giới như vậy là người xuất gia công ác nào mà không làm thầy đáng đọa địa ngục làm sao thầy có thể giảng sanh quý vị xem ba ngày ba đêm thì ngài đã hóa giải được ác nghiệp đọa địa ngục ngài đã sám hối và sám trừ được rồi ngài dũng mãnh tinh tấn sau ba ngày ba đêm Thì công đức giống như niệm Phật ba năm của người thông thường Người xưa vì chúng ta mà làm ra thị hiện Đã vì chúng ta làm ra tấm gương Mục đích đó là gì? Là giúp chúng ta Tăng trưởng niềm tin. Tin là nguồn của đạo, là mẹ của công đức. Nếu quý vị không tin, thì không còn cách nào nữa. Ở trên kinh đã giảng cho chúng ta, càng thù thắng so với điều này. Lúc mạng sắp hết, hơi thở đó vẫn chưa dứt. Vẫn còn. Nếu cả đời đã tạo ác nghiệp, thì lúc đó, phải thật sự có thể tin tưởng, có thế giới cực lạc, có Đà Phật. Niệm một câu Đà Phật, mười câu Đà Phật đều có thể giảng sanh. Có bằng chứng, có căn cứ là ở nguyện thứ 18, trong 48 nguyện của bộ kinh này. Mười niệm chắc chắn giảng sanh. Có tấm gương Cha của Tổng giám đốc tạ ở Triều Châu Đã làm ra một tấm gương cho chúng ta thấy Cha của ông không tin Phật Nhưng con trai học Phật thì ông cũng không cấm Mỗi người làm việc của mỗi người Ông không có niệm Phật Thật sự là lúc Lâm chung cách lúc dừng thở chưa đến 2 giờ con trai ông hiếu thuận cuối cùng khuyên cha ở phương tây có thế giới cực lạc cha có tin không người cha gật đầu trước đó là lắc đầu nhưng bây giờ thì gật đầu thế giới cực lạc có ami đà phật cha có tin không ông gật đầu Ông nói, con niệm Đà Phật, cha niệm theo con. Phát nguyện cầu sẽ tịnh độ có được không? Người cha gật đầu. Ông liền dẫn cha ông niệm Phật. Niệm chưa đến hai giờ thì đã trúc hơi thở. Thật đã giản sanh. Ngay lúc đó đưa tiễn biệt cha của ông có hơn một ngàn người. Đã có rất nhiều người nhìn thấy Phật Quang Và nhìn thấy Hoa Sen Nhìn thấy Cha Ông Giảng Sanh Mỗi câu mỗi chữ trong bộ kinh điển này đều là lời thật Không có chữ nào là giả Không có câu nói nào là lừa người. Toàn bộ đều là chân tướng sự thật. Mỗi ngày chúng ta đọc cần phải chú ý. Như những chỗ khai thị này cho chúng ta, thật sự là mỗi biến cảm nhận khác nhau. biến số càng nhiều càng tốt đọc đến lúc nào có trình độ nhất định thì khởi lên tương ưng với tánh đức của chính mình lúc này ở trong tâm chỉ sanh trí huệ không sanh vọng tưởng cũng không sanh phiền não nữa Cho nên, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu chúng ta tu không đủ, thì có thể bổ sung bù lại. Chúng ta xem thấy 3 năm thì bổ sung đủ, một năm bổ sung đủ, 3 tháng bổ sung đủ. Còn chứng kiến Ngài Quánh Kha 3 ngày thì bổ sung đủ rồi Hoàn toàn xem sự chân thành, dũng mãnh tinh tấn của chúng ta Làm thế nào nắm chắc được cơ hội của đời này Nhất định không thể buông lỏng nhất định phải biết thế giới này hoàn toàn là giả lục đạo luân hồi là giả mười pháp giới cũng là giả không cần suy nghĩ những việc lung tung nhất tâm nghĩ thế giới cực lạc nghĩ ami đà phật nghĩ đơn giản nhất là một câu phật hiệu niệm niệm không đời câu phật hiệu này thì tốt rồi Tiếp theo dẫn Phước huệ thị văn phẩm của kinh này. Trong đó nói: Nếu trước chưa từng tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Đã từng cúng dường chư Như Lai mới có thể quan hỷ tinh việc này. Ngày nay những người như chúng ta có thể gặp được bộ kinh này lại có thể tin nhận cái nhất định không phải là duyên nhỏ. Đại khái, do ở trong đời quá khứ, chẳng phải ở nơi một hai vị Phật mà trồng thiện căn Thật sự, đã ở nơi vô lượng Đức Phật mà trồng các căn lạnh. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Không thể không tin. Đây là lời chân thật. Cần phải tin tưởng duyên của chính chúng ta với A Phật rất sâu. Chỉ là chúng ta ở ngay trong đời này đã bị danh lợi dụ hoặc. Càng mê thì càng sâu. Quay đầu không được. Khi nào thì sẽ giác ngộ? Là sau khi chúng ta dứt hơi thở Là thân trung ấm Nhìn thấy chân tướng sự thật Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Nhưng hối hận đã không còn kịp nữa Vì sao sẽ đọa ba đường ác? Vì tội đã kết với những người nào? Vì đã kết tội cùng Tam Bảo, đã kết tội với chúng sanh. Tại vì sao? Vì quý vị chướng ngại Phật Pháp, quý vị phá hoại Phật Pháp. Quý vị đoạn Pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh Khiến cho duyên nghe Pháp của rất nhiều chúng sanh Đã bị quý vị đoạn mất Kết tội từ trong đó Chúng ta đã học Phật nhiều năm như vậy Từ sơ phát tâm, Thầy đã luôn luôn dạy bảo căn dặn. Đặc biệt là Đại sư chuyên gia và Thầy Lý. Thầy Phương, Ngài không phải là người xuất gia. Mặc dù Ngài học Phật, nhưng dù sao Ngài cũng là một học giả. Tôi hưng khởi, niềm tin với Phật Pháp là từ chỗ Ngài mà thành lập. Nếu không phải Ngài, thì cả đời chúng tôi có thể cũng không có duyên phận với tôn giáo. Đây là đắc lực với sự dạy dỗ của Ngài. Ngài đã mở ra cho tôi một môn học, đó là triết học kinh Phật. Tôi là từ triết học kinh Phật mà tiến vào cửa Phật. Thế nhưng Đại sư Chương Gia và Thầy Lý, Đại sư Chương Gia đã cấm rệ cho tôi ba năm. Ngài nói với tôi, Đệ tử nhà Phật, mọi lúc phải luôn luôn giữ niệm thiện. Không thể có niệm ác nhất định phải bỏ đi tập khí ác. Phải buông tập khí đó xuống. Cả đời phải thật sự làm được. Không tranh với người, không cầu với đời. Cả đời không đối lập với người. Đây là biên kiến trong năm loại kiến hoặc của Phật Pháp. Biên kiến chính là đối lập. Tại sao không thể đối lập? Bởi vì tất cả Pháp là một thể với chính mình. Mọi người đều biết ở trong Đàn Kinh. Câu cuối cùng mà Đại sư Huệ Năng nói khi khai ngộ là gì không? Là nào ngờ tự tánh có thể sanh dạng Pháp. Dạng Pháp ở đây là gì? Chính là toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ từ đâu mà đến là từ tự tánh mà sanh ra, hiện ra. Là tự tánh của ai? Tất cả chúng sanh cùng một tự tánh. Trên là cùng tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, dưới là cùng với tất cả chúng sanh, đều cùng một tự tánh. Nói cách khác là cùng một thể. Một thể thì làm sao có thể đối lập?
1: Nên đối lập với người
0: thì nhất định đã mê mất nhất thể Quý vị xem Đoạn được năm loại kiến quạt Thì mới có thể chứng quả tu đà hoàng Thật sự nhập Phật môn Không đoạn được phiền não Thì không nhập được Phật môn Vĩnh viễn ở ngoài cửa Xuất gia cũng không được cũng là ở ngoài cửa trong năm loại kiến hoạt thân kiến là thứ nhất không chấp trước thân là ta tốt thân này là giả chứ không phải là thật theo định nghĩa trong phật pháp giảng về ta Ta có ý nghĩa là chủ thể, ý nghĩa là tự tại. Thân này có chủ thể hay không? Không có. Tôi muốn năm nào cũng 18 có thể làm được hay không? Không thể, bởi năm sau già yếu hơn năm trước, hoàn toàn không thể làm chủ, hoàn toàn không thể tự tại. Quý gì phải chịu rất nhiều sự hạn chế. Tự tại đến từ đâu? Chính là giả ngã Mọi người hiểu lầm cho rằng có ngã là sai rồi Đều coi thân này là ta Ngã này đã chướng ngại chân ngã Sau khi buông xuống ngã này Thì có chân ngã Chân ngã là tự tánh Tự tánh có tứ đức là thường lạc ngã tịnh. Trong bát Nhã cũng có thường lạc ngã tịnh. Trong Pháp Thân có thường lạc ngã tịnh. Trong Giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh. Trong Kinh Đại Thừa giảng được rất rõ ràng. Cho nên không thể đối lập với người. Người khác đối lập với mình. Nhưng mình không đối lập với họ Nếu họ Ác ý phê bình ta Quỷ bán ta Chướng ngại ta Thậm chí hãm hại ta Thì ta lập cho họ bài gì sống lâu Mỗi ngày chúng ta giảng kinh, niệm Phật Đều hồi hướng cho họ Đây là do Thầy dạy cho tôi Đời này họ có sự hiểu lầm ta Đời sau sẽ không còn nữa Thì quá giải rồi Nếu ta có quán hận Ta vẫn còn phê bình họ, đến báo tù họ. Vậy thì sai rồi. Điều này là gì? Là quang quang tương báo. Đời đời kiếp kiếp, không ngừng, không hết. Vậy thì khổ rồi. Cho nên nhất định phải nghĩ đến những người bất thiện ấy, người gây phiền phức, người hãm hại, người chướng ngại, Đều là chư Phật Bồ Tát Tại sao làm ra sự việc này Vì nhất thời mê hoặc. Đó là sự thật Một niềm bất giác Liền sinh ra những sai lầm ấy Những sai lầm đó Không có liên quan gì với ta Bởi vì ta không tiếp nhận Mà ta còn cảm ơn Tại sao lại cảm ơn Vì họ đã thay ta tiêu nghiệp chướng Họ tạo rất nhiều nghiệp tội. Tương lai, rất có thể phải chịu quả báo. Quả báo này đều là bất thiện. Nên chúng ta niệm kinh, giảng kinh hồi hướng cho họ. Hy vọng giảm nhẹ khổ báo của họ. Chúng ta không có một chút quán hận. Cho nên người học Phật, cả ngày từ sáng đến tối, pháp hỷ sung mãn thường xin tâm quan hỷ. Với quan thần trái chủ, thì chúng ta xếp đặt đầu tiên để hồi hướng siêu độ cho họ. Chúng ta xếp họ ở vị trí đầu tiên. Còn rất tốt với ta, giúp đỡ hồ trì của ta Thì xếp ở vị trí thứ hai Xếp đầu tiên là độ quán thân trái chủ Dùng ý này rất sâu Luôn hy vọng họ có thể không đọa ba đường ác Nếu thật sự lỗi lầm quá nặng Thì đó không phải do kết duyên với ta tôi vừa mới giảng là do kết giới phật pháp quý vị phá hoại chánh pháp chướng ngại chánh pháp khiến cho đoạn mất duyên nghe kinh của một số đại chúng học phật rồi Tội này rất nặng Không cách nào siêu độ được Trong kinh giảng điều này Chúng ta phải tin tưởng Câu cuối cùng Là đại chúng đều tùy hỷ Thời chư Tì Kheo Giang Phật ngôn giả Mạc Bất Đại Chi quan Hỷ Lúc đó chưa gì tỳ Kheo Nghe Phật nói như vậy Tất cả đều vui mừng cho họ Chú dạy nói vì thế cũng nên giống như dương tử a xà và những người ấy nghe kinh phát nguyện trì sáu chữ đức hiệu chính là nhất tâm chuyên niệm nam mô a đà phật nhập vào biển nguyện của nhất thừa triển chuyển giáo thọ cùng chứng như đức mi đà đây là Phẩm thứ mười đều nguyện thành Phật. Giảng đến chỗ này đã viên mãn rồi. Sau khi chúng ta niềm xong, phải giống như với những đại chúng dự hội ấy, giống với dân tử A Asa, phải học tập theo các ngài, phải phát tâm, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta học tập đến đây. Hết tập 248, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.